0: Dzień dobry Państwu. Przed weekendem, a w zasadzie niedzielą, podczas której zostanie rozegrana Wielka Warszawska, witam Państwa Krzysztof Romaniuk, mój stały gość, ekspert studia ITV Służowiec.
1: Witam Państwa.
0: I Witold Sudoł. Mamy tylko jeden dzień, no ale myślę, że tego czasu wcale nie będzie za dużo do omawiania, ponieważ... Ta Wielka Warszawska i cały ten wspaniały dzień, na którym się będziemy skupiali, to jest jedno, a druga sprawa, no to jest to, co się dzieje wokół tych naszych, może nie wokół wyścigów naszych, ale, ale, ale takie rzeczy skorelowane. Raz to jest... Uk Triumfalny, który również będzie transmitowany podczas dnia rozgrywania Wielkiej Warszawskiej. No, tym razem te terminy będą kolidowały, no ale też był taki postulat trenerów, żeby jednak na pierwszy, pierwszą niedzielę października przenieść Wielką Warszawską. Przypomnijmy, przez ostatnich kilka lat to była ostatnia niedziela września. W ogóle ten termin Wielkiej Warszawskiej historycznie był bardzo ruchomy. No Teraz mamy tak, że, że te dwa wielkie wydarzenia, no, dla nas wielka Wielkim wydarzeniem jest Wielka Warszawska, dla całego świata oczywiście łuk triumfalny. Są rozgrywane tego samego dnia, no ale, ale będziemy starali się to jakoś w traf online tak w miarę niekolizyjnie pokazać. No i druga rzecz, o tym łuku może się zapytam z też, czy masz jakiegoś faworyta, ale, ale zanim do tego przejdziemy, no to oczywiście jest sezon aukcji. No i jak co roku, duże emocje temu towarzyszą, a... No, tegoroczny wczorajszy zakup. Wczorajszy, bo nagrywamy dzisiaj wyjątkowo to też powinienem uzupełnić no, na prośbę państwa nagrywamy po wycofaniach już, ponieważ przed ostatnim weekendem wiele z tych koni, które wskazywaliśmy zostały wycofane w ostatniej chwili, no i, i, i tym samym te nasze prognozy były troszkę mało precyzyjne, powiedzmy tak, bo w niektórych wyścigach brakowało nam koni, bo zostały wycofane po prostu. Więc tak, więc dlatego nagrywamy to po wycofaniach, nagrywamy w sobotę rano. No i mówię, wczoraj, czyli w piątek na aukcji został została zakupiona klacz po Night of Thunder, czyli w ojcu Night Tornado. Od matki po Kingmanie. Druga matka, to w ogóle wspaniała czempionka trzyletnich klaczy w Anglii, więc więc znakomity rodowód. Cena robi wrażenie, bo 140 tysięcy euro. Takie konie nie trafiają często do Polski, ja już statystycznie nigdy nie lubiłem sprawdzać, nie nie, nie była to moja mocna strona, żeby sprawdzać, czy kiedykolwiek droższy koń trafił do Polski, do, do, do wyścigów. No ale na pewno jeżeli trafił, to to, to, to to był może jakiś jeden rodzynek, natomiast, natomiast to jest wyjątkowo interesująca klacz za naprawdę duże pieniądze. Konie w tych cenach to, 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 to są już, już, mogą należeć do europejskiej czołówki. Zobaczymy, co będzie. Klacz oczywiście do treningu Macieja Jodłowskiego. Właścicielem klaczy jest pan Konstantin Zgara, czyli Stajnia Millennium trzymamy kciuki. W ogóle te zakupy dla Macieja Jogłowskiego bardzo interesujące. Nie wiem, czy śledziłeś?
1: Aż tak dokładnie jeszcze nie miałem okazji śledzenia tego.
0: Wielu trenerów tam udostępnia te te, te swoje zakupy na swoich profilach internetowych. Ja wczoraj też śledziłem tą Goffsowską aukcję. Też widziałem, że Holly Roman Emperor kilka koni, przynajmniej dwa konie zostały kupione no, w Polsce reproduktor, który rzeczywiście no, pamiętam go przede wszystkim um, ze względu na Inter Royal Lady, no ale też Emperor Rajis znakomity koń, więc, więc dobre, dobre takie nawiązania do tego konia w naszych wyścigach. Okej, okay, powiedzieliśmy już o aukcjach, łuk triumfalny, Krzysiek. Masz swojego faworyta i czy jest nim Ace Impact?
1: To jest dosyć trudny koń do oceny tak naprawdę. Fantastyczny występ w tym derwie francuskim, ale trzeba pamiętać, że no to mimo wszystko jest trochę krótszy dystans tego derby francuskiego. No i nie, ten ostatni występ taki kontrolny, zaliczony, zdany. Tam nie wygrał w jakimś imponującym stylu, ale też widać było, że Jockey z takim dużym zaufaniem do jego szybkości na finiszu jedzie. No zobaczymy. Wczoraj we Francji ścigały się konie arabskie i ten tor był raczej dobry, nie jakiś grząski. Myślę, że na grząskim Ace Impactowi mogło być trudniej. Ale ja, ja myślę, że z dużymi szansami pobiegnie huką w tym wyścigu. ze stajni. Shadwell, naprawdę koń, który zrobił dobre wrażenie i jest synem tego City Starsa, który przecież też łuk wygrał naprawdę świetnej formie ten koń. Podoba mi się też ten koń z Coolmore, continuous, japońskiej hodowli. No, bardzo, bardzo ciekawa stawka i powiem szczerze, że jakiegoś takiego zdecydowanego faworyta to nie mam.
0: No tak, jest jeszcze też para koni z Niemiec. Pierwszy, drugi z Derby. Fantastic Moon i Mister Hollywood. Bardzo interesujące konie, zwłaszcza Fantastic Moon, taki trochę zagadkowy. Mister Hollywood mam wrażenie, że już przetestowany i raczej raczej nie będzie mu łatwo. No, no tak, ale... Fantastic
1: Moon ostatnio ostatnio we Francji sobie poradził. Fajnie wypadł, więc absolutnie z szansami. Tam biegnie też z Isfahan, czyli konie tak, starsze tak. z Niemiec, więc nie Niemcy dość szeroko tutaj atakują. Myślę, że warto też wspomnieć, że biegnie w tym wyścigu Simka Mille, koń bardzo dobry, który w tym roku w Niemczech spotykał się z naszymi końmi w Hoppegarten.
0: No tak, będzie możliwość porównania, no ale w tym roku przypomnijmy, w zeszłym roku Ledestrier, który będzie jednym z faworytów Wielkiej Warszawskiej zgłoszony był do Nagrody Ługu Triumfalnego. No, wtedy jeszcze był mało doświadczony. No, nie mówię, że w tym roku miałby jakieś większe szanse, no, ale, ale w ubiegłym roku już te starty w Derby no i później ten taki kontrolny wyścig we Francji, zupełnie nieudane. Wydawało się, że, że, że to może być już po koniu, no, a w tym roku jednak odrodzenie Ledestriera, taka wielka gwiazda, można powiedzieć, wzrastająca jeszcze cały czas na no, takiej fali wznoszącej polskich wyścigów. No cóż, wspomnieć o się koniu, który wygrał ostatnio Angielskie San Leisure, przypomnijmy, angielskie akurat dla trzylatków jest tylko San Leisure, w przeciwieństwie na przykład do polskiego, gdzie jest dla trzyletnich i starszych, czy irlandzkiego, gdzie podobnie jest dla trzyletnich i starszych. Bardzo interesujący koń po hard z kraju. No taki trudny, trudny do oceny, bo, bo z 2900 metrów teraz na 2400 nie notował na razie sukcesów na tak wysokim poziomie na, na tym klasycznym dystansie 1,5 mili. Na pewno interesujący hmm. koń. W każdym razie to, co ważne, 16.05, start gonitwy. Jeszcze chcesz coś powiedzieć, Krzysiek? Tak, jeszcze chciałem tylko
1: wspomnieć o ciekawej sprawie, jeśli chodzi o konie z Japonii, bo Japończycy zawsze bardzo mocno hmm, Nazwijmy to Próbują atakować Łuk y, Ciofany. To jest cały czas takie marzenie, które chcieliby spełnić, bo do tej pory RFR biegał najlepiej dwa razy drugi. I trochę zaskakujące chyba mimo wszystko zapis. Jest, tylko zdaje się, jeden koń z Japonii. Tak. Y, nie ma tych takich gwiazd, które na początku roku nam się pokazały fantastycznie, na przykład Equinox i zapisana jest klacz true, true Seven Seas, która jakąś tam super gwiazdą, jeśli chodzi o te japońskie wyścigi, nie była, ale w ostatnim wyścigu krótko przegrazy z Queen O'Cham. Myślę, że spore zaskoczenie taki zapis, zwłaszcza, że ta klacz akurat przede wszystkim biegała na dystansach około dwóch kilometrów, więc jestem ciekaw, jakie Japończycy przykodują ten klacz i czy czy, czy pobiegnie tutaj z realnymi szansami na odegranie jakiejś roli, bo no, przyzwyczailiśmy się, że jednak zawsze jakiś mocny koń z Japonii się pokazuje.
0: Dobrze, przypomnijmy, 16.05, start do Nagrody Łuku Triumfalnego. 16.05 to jest chwila po Nagrodzie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po naszym siódmym wyścigu. No niestety te te niektóre godziny troszkę kolidujące, ale miejmy nadzieję, że dwulatki szybko wejdą do maszyny startowej, przebiegną te 1400 metrów, no i będziemy mogli potem kibicować tym najlepszym koniom w Europie, na świecie, można powiedzieć, co prawda, mamy jednego konia z Japonii, a tak to przede wszystkim Europa. Warto wspomnieć. Wczoraj Lindas Anakin startował, w piątek startował w, we Francji. Tam sobie nie poradził na najwyższym poziomie ze swoimi rówieśnikami. No, brakowało trochę szybkości. Fajnie galopował na, na finiszu, no, ale rywale byli szybsi. Też tak. Dosyć szeroko przeprowadzony w dystansie, no nie nie, nie złożył mu się ten wyścig. Myślę, że gdyby po starcie znalazł gdzieś tam miejsce po wewnętrznej i, i mógł sobie galopować w środku stawki, to by też w środku tej stawki skończył. Tak zajął chyba trzecie miejsce od końca. No i co? I, i kolejny występ konia arabskiego też będzie podczas jutrzejszego Arabian Qatar World Cup. To będzie Ocean al Maury trenera Macieja Kacprzyka, własności pana Rafała Płatka. No, on wystartuje w tym największym wyścigu w sezonie, w Europie dla koni arabskich. Nie będzie mu łatwo, zwłaszcza, że na liście startowej jest ten niesamowity al Gadir.
1: Tak, no ale, ale to chyba nie do walki z Algadirem tutaj może się szukać. E, ja chyba do walki z
0: Algadirem to nie ma tam żadnego konia, patrząc na to, jak tak. skentrował ostatnio ten wyścig w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, ja myślę, że ten jest absolutnie poza zasięgiem na ten moment, ale tam jest dużo bardzo mocnych koni. Jest Aldocha, jest naprawdę ta stawka absolutnie mocna i, i no, szczerze mówiąc wydaje się, że raczej to będzie kwestia pokonania jednego, dwóch koni, ale zobaczymy, jak wypadnie. Jeśli chodzi o Lindau Sanakina, no to w związku za dobry, bo nie stracił jakoś bardzo dużo. Myślę, że na miękkim czarze byłoby mu łatwiej. Natomiast no, taką kwestią dyskusyjną jest, czy, czy od razu warto było aż na taką głęboką wodę się rzucać, ale oczywiście to jest kwestia dla trenerki i właścicieli.
0: Dobrze. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy tym wyścigom zagranicznym. Też trochę nawiązań do, do takiego ogólnego dnia, co do tego, Warto wspomnieć, ze względu na to, że ten podcast jest przede wszystkim dla graczy, że septyma wyjątkowo będzie od drugiej gonitwy. A to wszystko przez to, że tak jest scenariusz, że Wielka Warszawska będzie rozgrywana jako ósmy wyścig. Kwinta od czwartej, a tripla ekspertów od szóstej gonitwy. No i to trzeba sobie zapamiętać, bo osoby, które już już się przygotowały do septymy od pierwszego wyścigu nie zwróciły uwagi. W programie na, na, na to oznaczenie gonit, no, będą musiały troszkę zrewidować swoje, swoje prognozy. My zaczniemy Krzysiek od Septymy, a potem podsumujemy, znaczy, potem może jeszcze omówimy dwa wyścigi, które są poza Septymą. To, co warto dodać, oczywiście, wyższe pule gwarantowane. Na pewno też Maciek Hamelniński na, na Francję przygotuje. Ponad standardowe pule gwarantowane i na łuk triumfalny i na inne wyścigi. Co do dnia rozgrywania Wielkiej Warszawskiej, no już już to funkcjonuje, już już gra ruszyła na sam wyścig, na sam zakład zwyczajny Wielkiej Warszawskiej, 55 tysięcy w puli gwarantowanej, także ja nie, nie pamiętam, czy kiedykolwiek była większa pula gwarantowana na, na jedną gonitwę u nas w Polsce. No i zobaczymy, jaki, jaki wynik osiągniemy, to na pewno Jest też interesujące, no ale przechodzimy do Septymy, no i zaczynamy od gonitwy drugiej, tak jak wspomniałem, wyjątkowo Septyma od gonitwy drugiej, no i od razu takie mocne uderzenie, nagroda mosznej, po wycofaniu Quentino, 10 koni, no i kto jest Twoim faworytem tutaj, Krzysiek?
1: Cóż, e, jeśli chodzi o konie trenowane w Polsce, wydaje mi się, że numerem jeden na ten moment musi być Emiliano Zapata. E, koń, który biega fantastycznie w przekroju całego sezonu. Co prawda, wygrał jeden wyścig, a cztery razy był drugi, ale to nie zmienia faktu, że biega kapitalnie. E, jeśli chodzi o konie, które to startują, no to w tym roku pokonał go Time Master w gonicie nagrodę w memoriale Fryderyka Juriewicza podczas d- dnia de- derbowego, wówczas właśnie taj master na tym dystansie okazał się lepszy, ale ja uważam, że jednak forma wskazuje na Emiliano Zapatę i on jest takim moim pierwszym koniem do septymy, ale do niego dostawiam dwa konie, które przyjeżdżają z zagranicy. New Wizarda, który wygrał go niczo-nagrodę Kozienic, trochę zawiódł w Westminster w Prize, ale tutaj e- jego trener i asystent trenera zapowiadają, że Tamila powinna mu nawet bardziej pasować. Jedzie w siodle Dostan w który też zna, więc spore plusy. I też tego czeskiego konia stawiam Ignacy Reilly, moim zdaniem fantastycznie spisujący się w tym roku w wyścigach naprawdę dobrej klasy. Jeździ chałupka, też bardzo dobry dżokej, więc ja myślę, że tutaj Emiliana Zabata będzie miał bardzo trudne zadanie walki z tymi dwoma zagranicznymi koniami.
0: Tak, i ja właśnie ograniczę się do tych dwóch zagranicznych koni, New Wizard, no, tam chyba trochę nie do końca byli zadowoleni trener z asystentem z tego ostatniego startu, Szczepan troszkę przesadził może z tempem, Natomiast, natomiast no liczą tego konia oczywiście co do piątki Ignacius Rayli koń taki troszkę biegający moim zdaniem w kratkę, bo ten ostatni wyścig to był 3 września wielka cena prachy skentrował po prostu w połowie prostej, gdy inne konie były wycofane on jeż, wysyłane, on jeszcze szedł w ręku i dopiero później Jockey go troszkę zmobilizował odszedł od stawki, bardzo fajny wyścig, natomiast Wcześniej, 25 czerwca w Pradze, w Tatersiles Mile, tam galopował bardzo opornie, no i, i, i to nie wyglądało już tak dobrze. Także, jeżeli wypadnie tak jak we wrześniu, to myślę, że tutaj może ma, ma spore szanse, żeby powalczyć. Co do tej naszej, takiej, no chciałbym powiedzieć, eksportowej, można w sumie powiedzieć, bo oba konie rywalizowały za granicą: dwójki Emiliano Zapata i Time Master. Zawsze ten Time Master był lepszy od Emiliano Zapaty, natomiast w tym sezonie mam wrażenie, że Emiliano Zapata nic nie stracił ze swoich walorów. Cały czas biega na tym najwyższym poziomie, a Time Master już chyba nie ma takiej chęci do rywalizacji, więc tu też lekko bym wskazywał mocniej na Emijanu Zapadę, natomiast co do Time Mastera, wiemy, że trener Krzysztof Ziemiański potrafi przygotować konie na te najważniejsze meetingi, no a meeting Wielkiej Warszawskiej w ostatnich latach dla niego był wyjątkowo udany, więc uwaga też na Time Mastera. W każdym razie dla Krzyśka 2-4-5, dla mnie 2-5. Przechodzimy dalej, przepraszam, ktoś mnie atakuje jakiś owad. Przechodzimy dalej do gonitwy trzeciej. Nagroda Westminster Kardei, 1200 metrów. Niemalże najlepsze, wszystkie najlepsze klacze. No, bela Antonella została zgłoszona do nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, natomiast wycofano ją. No i to jest taki interesujący wyścig, ponieważ jak patrzyłem na ligę ekspertów, to kabum, która. Patrząc na karierę, wydawałaby się taką naturalną faworytką. Nie jest faworytką w tej lidze ekspertów. Sporo osób, albo albo jeżeli jest, to taką bardzo, bardzo umiarkowaną, bo dużo osób liczy na Amaję. Są zwolennicy Sokorani, wysoko. Są zwolennicy Stage Door, która bardzo łatwo wygrała ten służawiecki debiut. Ja tu miałem wstępnie trzy konie. Kabum, którą oceniam najwyżej w tej stawce. Bardzo mi się podoba i mimo tego, że ta Amaya oczywiście ostatnio została nie najlepiej przeprowadzona, fantastycznie finiszowała, to Kabum miałem wrażenie, miała jeszcze spore rezerwy No i, i, i też lubię te konie po of England, powtarzam to wiele razy, cenię sobie te konie, więc dla mnie Kabum jest taką umiarkowaną faworytką, natomiast dołożę do niej. Wstępnie miałem jeszcze dwa, ale ale dołożę trzy konie. To będzie oczywiście Stage Door. Zagadkowa klacz, ten wyścig wyjątkowo łatwo wygrany na Służewcu. No, ale, ale powiedzmy, że ta klasa rywalek nie była taka jak dzisiaj. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Kolejnym koniem będzie Sokorania. Troszkę nie wierzyłem w nią w debiucie. Z kolei, już patrząc na ojców, ja nie jestem fanem make-believe. No, ale to nie ma jakby znaczenia, bo ważne, jaki talent posiada koń. No, a Sokorania pokazała się z bardzo dobrej strony w debiucie. Pokonała m.in. Canning Foxa, który w kolejnym starcie wypadł bardzo bardzo dobrze więc, więc myślę, że trzeba ją wstawiać, też mam wrażenie, że jest wysoko oceniana w sali, no i oczywiście Amaja, niefortunny, ten ostatni wyścig i do tego to było zaledwie dwa tygodnie po starcie we Wrocławiu po zwycięskim starcie we Wrocławiu, teraz było trochę więcej czasu, żeby odpocząć no i, i, i też może powalczyć no, no bardzo, bardzo interesujący wyścig
1: Eee, tak, no może skoro już nawiązałeś do tego, to też krótko powiem Państwu o tych typach ligii ekspertów, bo mam takie podsumowanie, zwykle zapraszam Państwa do pisania wróżenia z wyścigowych fuksów, tam zawsze mamy to zebrane, natomiast szybko wrócę do poprzedniej gonitwy. Tam zdecydowanie New Wizard i Emiliano Zapata, po 13 wskazań na pierwsze miejsce, pozostałe koniec nieliczone. nie liczone. A jeśli chodzi o tę gonitwę, rzeczywiście ciekawostka taka faworytką Stage Door, 17 wskazań, dalej Amaya, Kabum, tylko 4. Ja wstawiam trzy konie, to będą Kabum, która ostatnio bardzo ładnie się pokazała, Amaya, która moim zdaniem chyba ma trochę większe możliwości, ale ten ostatni wysiłek kompletnie nieudany. No i Sokorania, która mi się bardzo, bardzo podoba, ale myślę, że dla niej dystans mógłby być trochę dłuższy. To miałoby chyba jej trochę większe szanse. Niemniej nie lekceważę jej. Ja odpuszczam stage door. Wydaje mi się, że że tutaj będzie jej dużo trudniej mimo tej wygranej.
0: Na pewno będzie trudniej. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Przechodzimy dalej. Gonitwa czwarta. No i ja będę ryzykował, bo jest kilka tych, tych wyścigów posagrupowych, w których w których no, nie, nie mam przekonania do jednego, do dwóch koni, więc tutaj wstawię sobie słupa. No nie chciałbym tego konia nazywać pewniakiem, ponieważ to jest bardzo ryzykowny typ. Jest nim jedynka Pagani, klacz, która z dobrej poka- strony pokazała się ostatnio po, startując po dwumiesięcznej przerwie pokonała, no, takie średnie towarzystwo, powiedzmy, że tym razem e, troszkę mocniejsi rywale, no, ale też powinnaś niezłej formie. Tym, co mnie niepokoi, to jest waga 61 kg. Zobaczymy, czy sobie poradzi z takim obciążeniem. No i ma kilka, kilku takich przyzwoitych rywali. Wydaje mi się, że na tym dystansie no Kwinto czy Pilecki, chociaż na Pileckim jedzie debiutująca nasonka, no ale Kwinto może być naprawdę groźny. No niezłe są te Juliet Whisky czy Stargazer, ale i, i niosą korzystne wagi. Natomiast te konie oceniamy, czy ocenialiśmy w przeszłości jako specjalistów od krótszych dystansów niż yy, nawet 2000 metrów. Tu mamy 200. więc yy, no tak sumując, ryzykuję tutaj i staję samą od Tak, e, mamy tutaj w zasadzie, nazwijmy to
1: takie dwie kategorie wagowe, konie, które poniosą około 56 55 kg i te, które niosą są w granicach 60-61. Teoretycznie powinno się liczyć tylko z niższymi wagami, ale wydaje mi się, że wszystkie trzy wolałyby krótszy dystans i ja ich nie będę tutaj uwzględniał, więc wybieram z tych pozostałych koni, ale ja to dużo szerzej niż ty. Do tej pagani, która oczywiście wydaje się taką faworytką w Lidze Ekspertów, jest bardzo mocną faworytką, aż 27 osób na pierwszym miejscu ją wskazuje. Ale ja mam obawy, do nich dostawiam, tak jak wspomniałeś, tego Quinto, który wydaje się iść do przodu, także Salkę z Friend'a, który moim zdaniem ma większy potencjał, niż do tej pory pokazał, oraz Baby Bell, która z tą Pagani wcale tak znacznie ostatnio nie przegrała, więc cztery konie dla mnie w tej gonitwie.
0: Okej, okay. przechodzimy dalej, gonitwa. Piąta i to jest finał Women Power Series pod patronatem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dystans 2000 metrów, konie czteroletnie i starsze, czwarta grupa. No i takie, taka wyrównana stawka bym powiedział. Mamy tutaj zmiany na dwójce na Arkano, pojedzie Angelika Burakiewicz, waga bez zmian, natomiast na czwórce Anna Goździk i tutaj już waga 61 kg, ponieważ czwórka de Rezydencję, jest, pamiętamy, zwyciężył w ubiegłym, w ubiegłym tygodniu, więc już, już pobiegnie grupę niżej. Więc 61 kg. No i tutaj faworytką programową jest Primavera klacz, która mogła się podobać w dwóch ostatnich startach. Ten ostatni wyścig taki niefortunny, tam była zamknięta i przy najszybszej ćwarce finiszowała gdzieś z dalszej pozycji, więc sprawiła dobre wrażenie. Ja będę ją oczywiście miał, natomiast w przeszłości ta klacz no tak niespecjalnie spisywała się bez bata. Oczywiście tutaj Daria Panczew doświadczona amazonka, więc do niej dołożę jeszcze Triona, który tak, suma summarum, chyba posiada największe to, y, możliwości w tym towarzystwie y, pod Martyną Sommer. Y, no i dołożę też Notriusa, który y, z dobrej po- strony pokazał się w ostatnim starcie, oczywiście teraz 5 kg więcej. No ale on zapewne podyktuje surowe warunki, które niekoniecznie akurat są korzystne dla programowej faworytki Primavery ta akurat się ścigała na krótszych dystansach, ale mogą być korzystne właśnie dla Lua i Triona, więc który z nim ostatnio przegrał o jedną, jedną czwartą długości. Więc ostatecznie trzy konie, 1, 5, 6.
1: Ja mam dwa z nich, Notoriusa i Primavera, więc 1,6, Odpuszczam tym razem Luayatriona. Dla mnie to jest taki bardzo solidny, rzetelny koń, ale. Zawsze tam troszeczkę mu brakuje, żeby odnieść zwycięstwo. Oczywiście to nie jest tak, że nigdy nie wygrywa, ale, ale myślę, że też to nie jest do końca taki koń, który sam z siebie oddaje. Myślę, że to koń, który potrzebuje dość mocnej jazdy, więc z tego względu stawiam na te konie, które już w przeszłości sprawdzały się pod takimi spokojniejszymi miejscami.
0: I kolejna gonitwa, gonitwa szósta, trzyletnie i starsze konie czwartej grupy, dystans 1400 metrów. To jest taki wyścig, gdzie jednego konia, którego trochę podliczam, odpuszczę, to będzie Don Francisco. Przypomnijmy, Don Francisco, zmiana trenera, wcześniej Krzysztof Ziemiański, teraz Maciej Jodłowski. zapraszamy do artykułu, na trafią rozmowa z Januszem Cikoniem, właścicielem Petita i Don Francisco. Tam możecie Państwo przeczytać, jak to jak to było z tymi końmi. No i, i tutaj ja wstawiam trzy konie: jedynkę Luis Villa, trójkę Serpension i piątkę Tejmura. Serpension wydaje się taki najrówniejszy, no i ostatnio się przełamał, w końcu zwyciężył i to zwyciężył w bardzo dobrym stylu. To to, to taki dobry prognostyk, myślę, że że może pójść za ciosem. Co do jedynki, Louisville, dla mnie koń tutaj wyróżniający się możliwościami, natomiast ciężko za nim nadążyć czasami i i w tym sezonie jeszcze nie udało mu się zwyciężyć, więc, więc yy, trudno go też uznać tutaj za jakiegoś faworyta. Piątka Taymur, fantastyczny początek sezonu, No yy, potem to duże rozczarowanie, gdzie był mocno liczony yy, na początku sierpnia, ostatnio przegrał tylko zaliz, Glory po 63 kg. Na pewno dobry koń pokonał w tym starcie yy, właśnie ostatnim Luis Villa, więc, więc yy, trzeba go uwzględnić. Yy, no, także dla mnie ta, ta trójka 1-3-5.
1: Ja mam znowu dwa z twoich trzech koni, odpuszczam tym razem Louis Villa, a, a zostawiam Serpentin, który długo nie mógł wygrać, w końcu się przełamał, zobaczymy, czy pójdzie za ciosem, ale to ciekawy konie nieźle się rozwija, moim zdaniem, no i Taimur, który no, chyba ma największe możliwości, tylko tak też, tak jak wspomniałeś, nie zawsze w 100% potrafi to wykorzystać. Tu też jeden taki minus, że zdaje się, że ten koni jednak, lepiej czuję się na szybkim i bieżni, więc zobaczymy jak to będzie, ale z drugiej strony pan Mazur w Siodle, więc zawsze to plus.
0: No właśnie, zobaczymy jaka będzie bieżnia, ten tor jest taki między lekko elastyczny, a elastyczny dzisiaj w sobotę zapowiadane opady, na razie kropi ten deszcz, a nie pada, jak sprawdzałem sprawdzałem prognozy, to też te opady nie mają być jakieś bardzo intensywne, więc więc Myślę, że taki tor 3 i 3 to będzie maks tego, co możemy się spodziewać, no chyba, że rzeczywiście mocniej popadam. Zobaczymy, jak to będzie. Przechodzimy dalej do gonitwy siódmej. To jest już nagroda ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Taki, można powiedzieć, najbardziej rasowy wyścig dla koni dwuletnich. No i tu chyba zgodzić się, że mam bardzo mocnego faworyta z Spirita konia, który no wiemy, pechowo przegrał ten, w tym pierwszym wyścigu, no ale później już dwie bardzo łatwe wygrane z, pod koniec lipca zwycięstwo grupowe, no i ostatnio wygrał w nagrodzie Dakoty, tam pokonał bardzo mocne konie no i zrobił to w kapitalnym stylu. W siodle Szczepan Mazur podobnie jak ostatnio tu wszystko wydaje się zgadać, jeżeli chodzi o tę parę. Tak, zdecydowanie
1: bardzo dobre wrażenie sprawił ten koń no i tutaj trudno się do niego przyczepić. Z drugiej strony też myślę, że warto wspomnieć, że tutaj cała stawka jest bardzo ciekawa. Wszystkie konie wycofane Bela Antonella, przypomnijmy ale wszystkie konie bardzo ciekawe, no ale wydaje się, że chyba będzie to raczej kwestia walki o drugie miejsce za plecami Zen Spirita, który pokazał się z bardzo dobrej strony.
0: Rozumiem, że masz solo Zen Spirita. A nasi uczestnicy Ligi, Ligi Ekspertów też są takie jednogłośnie jak Sto 100%. 100%. 100% na Zen Spirita, a my jeszcze dwa kolejne procenty dokładamy, czyli 102% faworyt. Przechodzimy do gonitwy ósmej. Wielka warszawska wyścig weekendu, wyścig miesiąca, wyścig sezonu. Tak naprawdę po raz pierwszy jak, jako wyścig pattern, kategorii listed. No i co tu więcej mówić? No, przede wszystkim zacznijmy od, zacznijmy od dwóch zmian. Wycofany koń z numerem siódmym Kebello. Ten koń doznał kontuzji no, w ostatnim czasie. No i trener Helgren musiał go wycofać, no i ta zmiana trenera w przypadku Petita z trenera Krzysztofa Ziemieńskiego na Macieja Jodłowskiego. Jaki to będzie miało wpływ na konia, na to jak się spisze? Przypomnijmy Petit dwa razy drugi w ostatnich latach w Wielkiej Warszawskiej. Tego nie wie nikt, no, ale, ale myślę, że trzeba go liczyć. Ja go będę miał wśród tych koni, które uwzględniał w tej swojej propozycji septymy. No ale jak rozmawiałem choćby z właśnie z Tomkiem Milnikiem, asystentem Rolanda Zubasza, on mówi, że, że to jest taki koń, którego się bardzo czują respekt przed nim, przed, przed Petitem. No, dobrze sobie radzi na tym dystansie, świetną formę ma zawsze o tej porze roku. Wygrał Saint-Léger w dobrym stylu, także, także na pewno trzeba się zmniejszyć co do ultimy właśnie tej, tej klaczy z Niemiec. Ja nie oceniałem jej jakoś strasznie wysoko wcześniej. Oczywiście zajmowała trzecie miejsce w G3, no ale ja mam taki spory dystans do tych wyścigów przygotowawczych, Ja to były wyścigi przygotowawcze do Oaksu. W, w Oksie siódme miejsce, no ale to jest jednak niemiecki klasyk i takie klacze nie można odpuszczać. Wiemy, że, że te konie z Niemiec, nawet takie, które... Nie pokazały się na tamtym rynku z jakiejś wyjątkowo dobrej strony. U nas potrafią wygrywać największe gonitwy, a trener Roland Zubacz ma znakomite rozeznanie naszego rynku i wie z jakim koniem przyjechać na jaki wyścig. Także... także to jest obowiązkowa. Dalej oczywiście trzeba mieć szóstkę Ledestriera. Ja będę miał oczywiście wstawionego Ledestriera, konia, który w tym roku kapitalnie się spisuje, konia, który ustanowił rekord na tym dystansie no i i też niezły występ ma za sobą w Hoppegarten, w, w wyścigu rangi G1 w wielkiej nagrodzie Berlina, Także, 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 no to jest koń, z którego tutaj w ogóle też nie można, nie można yy, chyba tego wyścigu rozpatrywać, yy, no a dokładam do tej trójki jeszcze piątkę Westminster Muna konia, którego darzę sympatią, chociaż... Yy. Nie podoba mi się za bardzo jako koń, powiedzmy, że jest specyficznej urody, no ale spisuje się fantastycznie. No ostatnio rzeczywiście ten wyścig nieudany przegrana z Lightning Jokiem, taka zaskakująca trochę, no ale, ale myślę, że też, też wpływ na to mógł mieć stosunkowo wczesny start pod w Hoppegarten, potem tutaj ten Westminster, Westminster Friendship Price. Doceniając klasę trenera Janikowskiego jestem przekonany, że doprowadził tego konia do, do należytej formy. Koń zapewne jest zregenerowany, no i, i, i tutaj warto mieć właśnie jakiegoś 3 latka, 3 ogiera, no bo jest oczywiście trzyletnia Ultima. No bo te konie zawsze korzystają z jakiejś ulgi wagi konkretnej, ten w tym wypadku 4 kg w stosunku do koni starszych. Co do pozostałych koni, na pewno znajdą się zwolennicy też, choćby Kaliepi, czy czy innych koni, natomiast ja ograniczę się do tej czwórki.
1: No, mam o jednego konia mniej niż ty. Pewnie zgadniesz, którego.
0: Westminster Moon.
1: Tak. Dla mnie mnie jednak zdecydowaną dwójką, taką, która tu się wyróżnia, jest Red i Ultima. Trudno powiedzieć, który... No, wydaj... Ja w przeciwieństwie do ciebie uważam, znaczy od początku uważałem, że Ultima biega naprawdę bardzo dobrze i wysoko ją cenię. Wydaje mi się, że mimo wszystko ona tutaj pobiegnie z największymi szansami. No ale oczywiście będziemy kibicować Kania w polskim treningu i wydaje się, że 3 jest numerem jeden. Nie tylko dlatego, że wygrał w takim dobrym stylu tę nagrodę prezesa tutaj, teraz sportowego, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo dobrze wypadł w Berlinie, a mogło być lepiej nie był to jakiś super szczęśliwy dla niego wyścig. Tutaj spodziewałam się, że tempo nie będzie przypadkowe, będzie mocne i raczej tutaj no, te konie, które potrafią w takim mocnym tempie seriali będą rozgrywały. I trzecim jest Petty. Tak trochę przez sentyment wydaje mi się, że ma trochę mniejsze szanse, jeśli chodzi o wygraną, ale to niezwykle dzielny koń, a drugim, moim zdaniem, jego atutem jest dosyć z Sergii Boś-Towar, który zna go kapitalnie i to jest Joker, który naprawdę potrafi jeździć w takich dużych wyścigach przeciwko, paniom z zagranicy pokazał to chociażby no już 20 lat temu na tulipie, ale ograł wtedy takiego wielkiego faworyta, który przyjechał z Rosji, El Sabella. Więc no, myślę, że dużym atutem jest to, że znają się kapitalnie i też potwierdza się to, że Peti o tej porze roku jest w świetnej dyspozycji. Jak wpłynie na niego zmiana stajni, trudno powiedzieć, jego właściciel wierzy, że nie będzie miało to znaczenia.
0: Dobrze. Dziękuję Ci, Grzysiek, za e, Twoją prognozę septemę i teraz szybko po jednym, dwóch zdaniach o pozostałych dwóch gonitwach przechodzimy do gonitwy pierwszej. Cofamy się w zasadzie. E, wyścig dla dwuletniej koni drugiej grupy, dystans 1600 metrów, e, Misty koni, najbardziej podobał się Mister Horn, który w debiucie zajął drugie miejsce. W takiej niezłej stawce pokonał między innymi no stresa, konia wówczas mocno liczonego, ten no stres też jest fajny, chociaż to jest taki koń, który wymaga um, ciągłej mobilizacji i musi być jechany, jak to się mówi, cały dystans praktycznie, no być może to wydłużenie dystansu będzie dla niego korzystne, 1600 metrów w stosunku do 1400 ostatnio, ale Mr. Hall naprawdę mi się podoba, chociaż jest też drugi koń z tej samej stani um, od Salicha Plawaca, to jest Fengus trójka, on jest faworytem w programie, on z kolei ścigał się z tą Sokoranią, która, która pobiegnie w nagrodzie kardej. No i myślę, że też na poprawę stać choćby Quattro Rocket. Trener Borkowski zapowiada, że Bluebird na pewno jest lepszym koniem niż to, co pokazał w pierwszym starcie. Więc summa summarum robi się interesujący wyścig. Dla mnie miło wszystko umiarkowanym faworytem Mr. Holm.
1: Ja tutaj liczę najmocniej dwa konie ze Salicha Plawaca. Też mi się bardziej podobał Mr. Horn, bardzo ciekawy koń. Przede wszystkim pod kątem przyszłości. Zobaczymy, jak będzie w tym wyścigu. Wydaje mi się, że właśnie ta stajnia z największymi szansami.
0: Kończy nam się czas, więc szybko do Wielkiej Spórzowieckiej. Powrót tej gonitwy do kalendarza wyścigów w Polsce. Takie nietypowe warunki dla trzyletnich i starszych. No, powiem tak, trochę na życzenie trenerów. Ja jestem raczej za tym, żeby konie trzyletnie ścigały się w swoim gronie w gonitwach płotowych, czteroletnie i starsze w swoim. No ale jest jak jest. Trzymał tak jeden zapisany al-la-zal, natomiast ten koń jakoś nie pokazał się ze szczególnie dobrej strony w swoim jedynym płotowym starcie, więc nie będzie tu faworytem. Dla mnie faworytem podobnie jak w programie jest Doncasters, koń, który z dobrej strony pokazał się we Wrocławiu w wielkiej partii niskiej. Z dobrej strony mówię o końcowym wyniku, ponieważ skakał tak sobie, o dziwo, na tamtym torze No i, i wiemy, że te płoty we Wrocławiu są zupełnie inne niż w Warszawie. Myślę, że na tych warszawskich płotach będzie mu dużo łatwiej i jest tutaj mocnym faworytem chociaż jest oczywiście dobry konie Pretty King, który jednak specjalizuje się w stiplach, jest też minister wojny, też raczej specjalista od no, ale, ale to, są, to są bardzo dobre konie jest Spigal przede wszystkim, też też dzielny wyścigowiec. Dla mnie mimo wszystko Don Casters, który mimo tych, tych problemów na, na wrocławskich płotach pokazał się wtedy z dobrej strony.
1: No tutaj nie będę oryginalny. Dla mnie też faworytem jest Don Casters. No i jego najgroźniejszym rywalem wydaje się Priti King, mimo tego, że specjalizował się w triplach, ale to bardzo doświadczony koń, który biegł na wysokim poziomie, więc... No więc trzeba się z nim liczyć. Spiegel na pewno solidny, ale wydaje mi się, że chyba Don ma więcej talentu.
0: I to by było na tyle w naszym podcastie wścigowym. Bardzo szybko upłynęło te 40 minut. Krzysiek, dziękuję Ci za rozmowę. Państwa zapraszam na Tor Skórzewiec w niedzielę pierwszego. Października o 12, punktualnie o 12 rusza pierwszy wyścig. Przypominamy, Septyma od drugiej gonitwy. Wielka Warszawska jako ósmy wyścig dnia o 17. Między gonitwami mnóstwo atrakcji, także każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Środowisko graczy, oczywiście. Zapewne liczy na wysokie pule, no a tak jak to nie jest tajemnicą w ubiegłym roku, właśnie podczas Wielkiej Warszawskiej były rekordowe obroty w, w całym sezonie i w ostatnich latach, więc, więc tego możemy być pewni. Widzimy się na to że dziękuję za uwagę no i do widzenia.